0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Europas Städte sind neuerlich im Visier von Dschihadisten. Der Attentäter von Wien hat äh, vor seinem Anschlag zahlreiche Kontakte gehabt. Das zeigen die Untersuchungen der Medien, aber auch äh, die Angaben der Sicherheitsbehörden. Quer durch Europa sind diese Kontakte. Gelaufen Nach der militärischen Zerschlagung des Kalifats des IS in Syrien und im Irak sind ja die Sicherheitsbehörden davon ausgegangen, dass die Anschläge in Europa zurückgehen. Das haben die Daten gezeigt, aber beginnend mit der Auseinandersetzung um Mohammed-Karikaturen in Frankreich könnte eine neue Welle der dschihadistischen Gewalt drohen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Über Videos und Mikrofone sind Journalistinnen und Journalisten äh, zugeschaltet, die über den Terror berichten aus Frankreich, aus Großbritannien, aus Deutschland, aus Belgien und aus Österreich. Ich begrüße sehr herzlich in Brüssel Ulrich Ladurner. Guten Tag.
0: Guten
1: Tag. Herr Ladurner berichtet für die Zeit aus Belgien und aus Frankreich. Ich freue mich, dass aus Berlin vom Westdeutschen Rundfunk Florian Flade dabei ist. Guten Tag. Herr Flade ist Teil eines Rechercheverbandes zum dschihadistischen Terrorismus in Europa, an dem auch die Süddeutsche Zeitung beteiligt ist, noch der Falter beteiligt ist. Und daher sitzt auch Falter Chefredakteur Florian Klenk hier in der Redaktion, den ich ebenfalls begrüße. Hallo. Hallo. Und vor Mikrofon und Laptop mit dabei ist Katrin Kalweit. Guten Tag. Katrin Kalweit ist Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Wien, war zuvor London-Korrespondentin in einer Zeit, in der es in Großbritannien auch eine Reihe von Terroranschlägen gegeben hat. Dieser Anschlag in Wien hat nicht die Dimension gehabt, Frau Kalweit, die das U-Bahn-Attentat in London 2005 mit dutzenden Toten gehabt hat. Aber es hat doch eine Ähnlichkeit gegeben. Man hat in Großbritannien immer von Homegrown Terrorism Gesprochen, also davon, dass Täter nicht von außen eingeschleust werden, sondern im Land selbst äh, sich radikalisiert haben. Und das ist ja ähnlich die Situation in Wien. Wie erleben Sie die Ähnlichkeiten, die Unterschiede zwischen Wien und, und, und London im Fall dieses Terrors?
2: Es gibt sogar zwei Vergleichbarkeiten, was die Terroristen in London angeht. Der letzte große Anschlag zum Beispiel im vergangenen Jahr wurde von jemandem begangen, der schon im Gefängnis gesessen hatte, wegen Sympathisantentums mit dem IS, der vorzeitig freigekommen war, der in Bewährung war von seinen Bewährungshelfern als relativ harmlos eingeschätzt wurde und dann ähm, auf der London Bridge ähm, in, ein, mit einem Wahlfänger, den er in einem Versammlungsraum äh, gegriffen hat und einem Messer vier Leute ermordet hat. Also äh, da gibt es auch sozusagen die Parallelen in der Fragestellung, wer ist das und ähm, hätte, man, hätte der länger im Gefängnis bleiben müssen, haben die, die, haben die Bewährungsauflagen versagt etc. Das ist das eine. Das zweite, der Homegrown Terrorism, um auf, sie, um da, auf Ihre Frage zurückzukommen, auch da gibt es eine Parallele, die ich ganz spannend finde von, und äh, die sozusagen einen doppelten Irrtum beschreibt. Die Briten sind immer stolz darauf gewesen, dass sie keine Parallelgesellschaften hatten, dass sie ihre Inder, ihre Pakistanis, ihre Bangladeschis ganz großartig eingemischt hat, eingemeindet hatten, sozusagen integriert hatten, dass das, ähm, dass das Imperium ähm, seine Untertanen nach England heimgeholt hatte und sie dort gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft waren. Die äh, die überwiegende Zahl der Terroristen, die in den letzten Jahren Anschläge verübt hat, waren, kommen aber aus diesen Communities. Und sie waren eben dann erstaunlicherweise doch weniger integriert, als man dachte. Die Zahl der IS-Sympathisanten, der ähm, IS-Terrorist oder der, der, der ähm, Terroristen, die in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren aktiv waren, ähm, waren vorwiegend junge Leute, denen man das nie zugetraut hätte, die ein normales Leben gelebt haben, die Fußball gespielt haben, die im Kraftraum waren, die äh, zur Schule gingen ähm, und die dann plötzlich boom, aus ihrer sozusagen Rolle auftauchten. Und auch da sehe ich zu der Lage in Österreich oder der Unterschätzung einer Gefahr parallel.
1: Uh, Ulrich Latourda, in Brüssel war es ja auch so, dass die Attentäter die in einer U-Bahn-Station äh, sich in die Luft gesprengt haben, am Flughafen sich in die Luft gesprengt haben, 2016 in Brüssel aufgewachsen sind, im Stadtteil Molenbeek äh, und sich dort radikalisiert haben. Was hat man eigentlich in Belgien aus dieser Erfahrung für Schlüsse gezogen, für Konsequenzen gezogen?
3: Ja, ich glaube, wichtig ist zu sehen, man hat in Belgien erkannt, dass eben nichts plötzlich geschieht. Das heißt, die Attentäter, die wir jetzt sehen, erscheinen uns plötzlich irgendwie ganz normal und plötzlich tauchen sie auf und, und sprechen sich in die Luft. Äh, die belgische Erfahrung zeigt, dass Molenbeek insbesondere ein Viertel ist, in dem es seit den 90er Jahren, der Dschihadismus sich ausgebreitet hat. Und auch das ist zwar irgendein sogenanntes Homegrown, also ein hausgemachtes Phänomen, aber nicht nur. Es gab auch von Anfang an immer engste Verbindungen, besonders zu Saudi-Arabien, auch zur Türkei. Das heißt. Weder plötzlich noch Hongkong ist richtig. Das zeigt die belgische Erfahrung. Wir haben seit den 90er-Jahren, wie gesagt, hier auch eine enge Verbindung zwischen Salafisten und Muslimbrüdern, die sich entwickelt hat, radikalisiert haben. Und äh, ich glaube, wichtig ist zu sehen in Belgien, dass man halt einfach nicht hingeschaut hat. Das Gefühl, die Leute sind integriert, kam daher, dass man einfach nicht hingeschaut hat. Also ich würde mich dagegen verwehren, um das zusammenzufassen, zu sagen, es ist plötzlich gekommen, unerwartet, und es ist homegrown. Beides ist nicht ganz richtig.
1: Florian äh, Flade, diese Kontakte, die es gegeben hat von dem äh, Attäter in Wien nach Deutschland, in die Schweiz, in andere Staaten, wie sehr zeigt das, dass äh, da wirklich eine Vernetzung, vielleicht eine neue Generation von äh, Terroristen entsteht?
4: Das ist zumindest die Hypothese, die die Ermittler schon seit einiger Zeit verfolgen, also auch von Deutschland aus hat das Bundeskriminalamt sich jetzt seit über einem Jahr damit beschäftigt, was da eigentlich passiert, dass dort junge Menschen, die meisten davon mit familiären Wurzeln auf dem Balkan äh, oder auch im Kaukasus, beginnen sich zu vernetzen. Eine neue Generation, junge Männer, äh, Anfang 20 oder sogar noch jünger, zu jung, um zu den Ausreisewellen Richtung Irak und Syrien gehört zu haben. Einige davon waren bekannt, die tauchten auf in islamistischen, salafistischen Netzwerken, die waren bei Koranverteilaktionen dabei. Es gab auch Ausreiseversuche in die Kriegsgebiete Syrien und Irak. Aber diese Leute sind tatsächlich eine neue Generation, wenn man so möchte. Und was die Ermittler und die Sicherheitsbehörden in mehreren Ländern in Europa gerade umtreibt, ist, welche Gefahr geht eigentlich von diesen jungen Leuten aus, die nicht in Syrien gekämpft haben, ähm, gleichzeitig aber auch nicht den Horror und das Leid äh, erlebt haben, was am Ende bei der militärischen Niederlage des IS ja vor Ort eine Rolle spielte, die die ganzen Strapazen, die durchaus ja die Leute erlitten haben, die dort hingegangen sind, die haben das alles nicht erlebt. Die leben sozusagen heute noch an einer Illusion des Kalifats, des IS. Ähm, und sind diese Leute nicht genauso gefährlich wie diejenigen, die zurückgekehrt sind. Das ist etwas, was umtreibt. Und bei den mutmaßlichen Kontaktleuten des Attentäters von Wien sieht man, das sind alles junge Männer, die äh, 2000 geboren oder kurz vorher, Ende der 90er, äh, Leute, die Fußball spielen, die Kampfsport machen, die sich über soziale Netzwerke äh, kennen, vernetzt haben, aber auch gegenseitig physisch besucht haben. Es gab ja auch Treffen in Wien, die von den Sicherheitsbehörden beobachtet wurden.
1: Äh, Florian Genk, ob jetzt der Attentäter in Wien allein seine Tat allein durchgeführt hat, das ist ja unklar. Also die Polizei sagt, sie geht von einem Einzeltäter aus, aber all die Informationen, die wir rundherum haben, deuten ja darauf hin, dass äh, da schon eine Gruppe dahinter steht, eine Verbindung dahinter steht, tun sich die Nachrichtendienste, auch der österreichische Nachrichtendienst, besonders schwer, deshalb, weil es nicht eine einzelne Person ist, sondern weil man da internationale Kontakte auch hat, mit denen offensichtlich das BVD, der österreichische Nachrichtendienst, sehr leichtfertig umgeht.
5: Österreich hat keinen Nachrichtendienst. Österreich hat einen Verfassungsschutz. Das ist was ganz anderes. Das sind Ermittlungsbehörden und das zeigt sich jetzt, dass wir da ein massives Problem haben, weil wir keinen, keinen Nachrichtendienst haben. Wir haben einen militärischen Nachrichtendienst, einen Inlandsgeheimdienst und einen militärischen Auslandsgeheimdienst, aber eben keinen polizeilichen Nachrichtendienst. Ähm, die Einzeltäterthese betrifft, wenn ich das richtig verstehe, nur die Frage, ob an dem Abend in der Stadt einer oder mehrere äh, mit Waffen durch die Gassen gezogen sind. Ähm, ich, das Innenministerium geht aber schon sehr wohl davon aus, dass es Hintermänner gibt. Sonst wären ja auch die Hausdurchsuchungen nicht durchgeführt worden und die Hausdurchsuchungsbeschlüsse so schnell ausgestellt worden. Ähm, was sich hier zeigt, ist äh, zweierlei. Einerseits ein Ermittlungsversagen tatsächlich. Das kann man so sagen, weil ja, der österreichische Bundesverfassungsschutz nicht nur beobachtet hat ein Dschihadistentreffen von schweizerischen und deutschen Dschihadisten in Wien bei einem einschlägig vorbestraften, auf Bewährung vorzeitig entlassenen IS-Sympathisanten, sondern sie haben eben auch, wie die, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet hat und die slowakischen Zeitungen berichtet haben, ja auch Hinweise bekommen, dass sie sich Munition kaufen wollten in Bratislava und haben diese Information spätestens am 25. August verifiziert und hätten da ins Polizeiauto steigen müssen und hinfahren müssen und ihn fragen müssen, was er dort eigentlich tut und warum er das tut. Das ist unterlassen worden. Und die Frage ist, warum das so ist. Da gibt es jetzt viele Theorien, von der Theorie, dass er möglicherweise jemand war, der auf den man die Polizei angesetzt hat, um die Szene zu beobachten, bis zur Theorie, dass man davon ausgeht, also dass man als Spitzler rekrutieren wollte, so als Spitzel oder zumindest einmal als Fliegenfänger, also so diese diese Leimroute, ne, dass eine mögliche Leimroute gewesen sein könnte, um die Szene besser zu beobachten. Ähm, die andere Möglichkeit ist, dass es einfach eine Fehleinschätzung gab. Ich habe am Montag noch mit einem Verfassungsschützer gesprochen, der gesagt hat, wir sind davon schon davon ausgegangen, dass also möglicherweise wieder das Land verlässt, aber keinesfalls, dass er ein Selbstmordattentäter ist. Also da gibt es viele Theorien, die werden sich vielleicht verifizieren oder nicht. Fest steht nur, dass unser Bundesamt für Verfassungsschutz einerseits durch parteipolitische Korruption, so muss man es aussprechen, also schlechte Postenbesetzungen, aber auch durch eine von äh, Karl Nehammer Damals gut geheißene Aktion Herbert Kickls, das kann man heute in den Archiven nachlesen, das ist heute bekannt geworden, wir haben wieder mal nachgeschaut, ähm, eigentlich kaputt gemacht wurde, internationales Ansehen eingebüßt hat, das Vertrauen verloren hat, kurzfristig aus dem Berner Club ausgeschlossen worden ist. Also wir haben eine, eine Nachrichtendienst-Verfassungsschutzkrise Krise die bis jetzt wurscht war, weil es uh, in Wien einfach keinen Terror gab. Aber jetzt zeigt sich, dass die Insel der Seligen Wien nicht mehr existiert und dass Wien ganz schnell uh, international aufrüsten muss und sich vernetzen. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness.
1: Muss. Äh, Katrin Kalweit, es hat ja Ermittlungsbahnen in Großbritannien gegeben, in Frankreich gegeben, eigentlich in all diesen Fällen auch in Deutschland. Unterscheiden sich die österreichischen Pannen äh, von denen in anderen Staaten oder ist das vergleichbar, wenn Sie jetzt Großbritannien als Hintergrund nehmen?
2: Ich weiß nicht genau, welche Pannen Sie in Großbritannien anspielen, es sei denn auf die Fehleinschätzungen von sozusagen Charaktermerkmalen oder persönlichen Persönlichkeitsentwicklungen. Es ja, sind ja immer
1: wieder auch, auch Leute genau. gewesen, die bekannt waren, die dann der... Genau. der das kann man man kann das
2: ja besuchen. natürlich schwer in Köpfe reingucken. Die Frage ist die nach der Überwachung, die Frage ist die nach den, nach, den, nach den Ermittlungen von Nachrichtendienst, das hat Florian Klink ja eben schon beschrieben, das ist in, ich würde mal sagen, da sind die Geheimdienste in Großbritannien wahrscheinlich etwas besser aufgestellt als in Österreich. Ich glaube, eines der Grundprobleme ist, dass tatsächlich hier diese Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus irgendwie eine nachgeordnete Behörde mit wenig Leuten ist zurzeit auch äh, mit sehr vielen leeren, also unbesetzten Stellen, äh, die, die seit Jahren stiefmütterlich behandelt, äh, immer auch in so einer Art Drohnenröschenschlaf. Ähm, und äh, Ermittlungspannen in anderen Ländern haben möglicherweise auch dazu geführt, dass Täter frei rumliefen, die hätten länger in Haft bleiben müssen oder in Haft hätten sein müssen. Ähm, aber soweit ich das äh, erinnere, ging es in der Regel um ähm, Täuschungsmanöver tatsächlich bei, äh, vor Bewährungshelfern und vorzeitige Entlassungen. Und daran sind nicht die Nachrichtendienste schuld, sondern im äh, Zweifel Gesetzeslagen oder ähm, Experten.
1: Herr Ulrich Laduner, der österreichische Bundeskanzler war in Paris, bei Macron. hat erklärt, es wird jetzt härtere europäische Maßnahmen geben gegen die terroristische Bedrohung. Wenn man das sich genau ansieht, sind das ziemlich genau die gleichen Dinge, die schon 2015 angekündigt wurden. Und da ist nicht das der Kern des Problems, dass die Nachrichtendienste äh, alle national agieren, während diese Terrororganisationen, diese, dieser Terrorismus ein internationales Phänomen äh, gibt. Ist, Euro, ist, ist Europa nicht geschwächt äh, dadurch, dass es so etwas wie ein ja, europäisches FBI nicht gibt, weil das die Mitgliedstaaten unter keinen Umständen äh, wollen? Ja. Ist da nicht ein ab absurde, eine absurde äh, Kluft, da nicht ein, ein ab absurder Unterschied?
3: Ja, das ist, das ist sicher so, dass da die Zusammenarbeit verbessert werden müsste. Das ist ja, glaube ich, auch von Macron gesagt worden. Wir müssen eigentlich nur die Beschlüsse umsetzen, die wir 2015 gefasst haben, also vor fünf Jahren. Und da ist offensichtlich wenig passiert. Das Grundproblem ist, wie oft bei der Europäischen Union, dass natürlich die Nationalstaaten trotz ihrer Versprechungen zu kooperieren, dafür auch Souveränitätsrechte abgeben müssen. Und das wollen sie halt nicht. Das ist, glaube ich, eine... Eine Grundstruktur. Was sich aber, ich glaube, schon geändert hat, auch das Attentat in Wien und davor in, in Nizza und davor äh, in in Paris. Bei Paris das ist jetzt schon klar geworden, es ist kein spezifisches Problem, das Frankreich hat, sondern dass die dschihadistische Herausforderung ist eine europäische Herausforderung. Also ich sehe sozusagen bei der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste natürlich das übliche Problem, aber im öffentlichen Diskurs, glaube ich, hat sich etwas geändert. Es, die Wahrnehmung ist jetzt, Schon eher die, dass man sagt, es ist ein europäisches Problem und kein rein französisches.
1: Florian Flade zur politischen äh Einschätzung. Wie sehr ist nach Ihren Recherchen das Gefühl bei den Jugendlichen, die sich radikalisieren, wichtig, wir sind eigentlich sowieso ausgegrenzt. Also die äh, Tatsache, dass das Jugendliche sind, die an den Rand ge äh, gedrängt sind der Gesellschaft, die das nicht nur fühlen, sondern zu, dass sie natürlich zum Teil auch wirklich sind, wie sehr ist äh, die, die Islamfeindlichkeit, die ja nicht nur eine Wahnvorstellung von Islamisten ist, sondern die es auch wirklich gibt, eine Triebkraft zur
4: Radikalisierung geworden. Also ich glaube, dass die Islamfeindlichkeit und der islamische Extremismus äh, eine extrem gefährliche Wechselwirkung darstellen. Also ähm, da reagieren Extremisten aufeinander. Ähm, die Frage, ob junge Menschen, die sich in einer Gesellschaft äh, an den Rand gedrängt, ausgegrenzt, nicht angenommen fühlen, obwohl sie teilweise ähm, belgische, französische, äh, deutsche, österreichische Pässe besitzen, das ist etwas, was man tatsächlich seit längerer Zeit ja beobachten kann, dass man jetzt mit einer Generation, die eigentlich von den Grundvoraussetzungen her bestens integriert ist, die, die Sprache perfekt beherrscht, deren Eltern oder Großeltern Migranten waren, aber die selbst in europäischen Ländern aufgewachsen sind, trotzdem dieses Gefühl der Ausgrenzung haben. Und dann passiert etwas, dann kommt dieses islamistische Narrativ, die Erzählung von Hasspredigern und Terrororganisationen, die diesen Leuten sagen, seid froh, dass ihr euch so fühlt. Das wird ins Positive umgekehrt. Die sagen, ihr sollt fremd sein. Das das hat der Prophet immer wieder gesagt, der Islam kam als Fremder und er wird fremd sein. Ihr sollt euch darauf einfach berufen und sollt soll diesen Weg äh, weitergehen. Dass man auch von Sicherheitsbehörden zum Beispiel überwacht wird, wird als positiv gesehen. Nur diejenigen, die den, die den wahren Islam vertreten und auf dem rechten Weg sind, die werden vom Staat verfolgt und, äh, und überwacht. Das ist deren Erzählung. Ähm, und das ist eine sehr starke Erzählung, weil sie damit sehr viele junge Leute in Europa, überraschend viele junge Leute in Europa, abholen können.
2: Darf ich da kurz noch was Klenke. hinzufügen? Entschuldigung. Bitte, darf bitte, Kathrin Kalbert. Ich würde gerne noch was hinzufügen. Ich glaube, ich, ich würde gerne noch anmerken, dass... Eines der Phänomene, die wir hier beobachten, ja auch ist, dass äh, einige der Jugendliche, zum Beispiel in Wien waren ja auch Tschetschenen dabei, die dann in Urhaft saßen, ähm, aus extrem patriarchalischen, ähm, machistischen Gesellschaften kommen, die aber äh, genau diese Anpassungsleistung etwa in Österreich und in anderen europäischen Gesellschaften äh, teilweise auch verweigert haben. Also die tschetschenische Community in Österreich ist eher weniger integriert als andere Communities. Und viele Studien besagen ja auch, dass es eine Desintegrationsentwicklung gibt über die Generationen hinweg. Das heißt, am Beispiel der Türken, die nun hier nicht so relevant sind, die Türken der ersten Generation, der zweiten Generation waren besser integriert als die der dritten. Ob das ein das Gefühl ist, nicht angekommen zu sein, ob das eine auch sozusagen Teil eines Zeitgeistes ist, eine Situation, eine Renationalisierung von Identitäten etc. kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, da spielen sehr viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle.
1: Äh, Frau Rönke, Klenkes hat äh, in der Folge des, des Attentats Hausdurchsuchungen äh, gegeben bei äh, Aktivisten, die als Vertreter der Muslimbruderschaft in Österreich bezeichnet werden von der Polizei, da ist viel Geld beschlagnahmt worden. Aber die Muslimbruderschaft ist ja eine seit 100 Jahren existierende politische Strömung in vielen äh, arabischen Ländern ist vertreten, in Parlamenten, wird, wird in, in Parlamente gewählt. Ist da nicht die Gefahr, dass man äh, die, die Muslimbruderschaft dort, wo Diktaturen sitz, sitzen, die Leute im Gefängnis und werden dann sehr oft radikalisiert. Ist nicht die Gefahr, dass hier man äh, einen Weg der Kriminalisierung, einer Strömung äh, geht, die, mit der man sich in Wirklichkeit politisch auseinandersetzen soll. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Polizei einzusetzen gegen mögliche Terroristen oder reale Terroristen. Das andere ist politische Auseinandersetzung mit einer Strömung, die es seit 100 Jahren in der
5: arabischen Welt gibt. Ich kenne den Hausdurchsuchungsbefehl nicht im Detail. Ich kenne auch die Akten in diesem Fall nicht im Detail. Das Einzige, was heute über den österreichischen Rundfunk kolportiert wurde, ist, dass man 25 Millionen Euro in bar gefunden hat und dass die Behörden davon ausgehen, dass dieses Geld der Terrorfinanzierung und auch der Finanzierung von kriminellen Strukturen dient. Also, dass man 25 Millionen in bar findet, halte ich jetzt mal noch nicht für eine für eine Alltäglichkeit da steht dann sozusagen die Organisation schon einmal unter Begründungszwang ich gehe auch davon aus dass das Gericht in der Steiermark, das die Ermittlungen führt und das in den Dschihadistenprozessen sehr gute Urteile bewirkt hat einen Hausdurchsuchungsbefehl nicht einfach so bewilligen würde, wenn es nur eine politische Bewegung wäre, also da braucht es schon handfeste Gründe, das ist ein richterlicher Hausdurchsuchungsbeschluss und dass im ganzen Land die Cobra und die Vega zeitgleich aufmarschiert, um an ganz vielen Stellen zu untersuchen. Also, ich würde mal davon ausgehen, dass es hier schon eine Verdachtslage gibt und offensichtlich mit dem Fund von sehr viel Bargeld äh, sich das auch erhärtet. Ähm, ich wollte einen Punkt noch sagen zu dieser, sozusagen auch zu diesem Mythos, der gestrickt wird, ähm, der Islamfeindlichkeit. Vielleicht müssen wir bei unserem Attentäter schon auch äh, festhalten, dass das kein äh, prekär lebender, armer, äh, an den Rand gestoßen, so ein junger Mann war, sondern der war in der HTL Otterkring ein sehr äh, beliebter Schüler. Äh, er hatte nach der Haft, die ihm vorzeitig entlassen wurde, ein ausführliches Bewährungshilfekonzept bekommen. Er hatte eine Gemeindewohnung bekommen von der Stadt Wien, am Jugendticket. Er hat äh, eine Mindestsicherung bekommen, er hat ein Jobangebot bekommen. Also es ist nicht so, dass er jetzt sozusagen völlig deklassiert in irgendeinem Armenviertel wie Molenbeck lebt und an den Rand gestellt ist, sondern wenn man es ein bisschen überhöhen will, dass das gute alte rote Wien hat ihn sofort wieder in die genommen Und hat ihm äh, die Möglichkeit gegeben, sie zurückzufinden. Das hat aber alles nichts genutzt, sondern in der Wohnung sind die Dschihadistentreffen haben stattgefunden. Also ich würde schon ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht an einem Opfermythos strickt, dass wieder mal die böse Mehrheitsgesellschaft daran schuld ist, wenn der junge Mann mit einer AK-47 durch die Wiener Innenstadt geht und dort die Leute umfiedelt. Das äh, ist in dem Fall einfach nicht äh, belegbar, sondern womit wir es zu tun haben, sind sehr oft, und da schließe ich an Katrin Kalweit an, äh, machistische, patriarchale Familienstrukturen. Auch Lorenz K. hatte sozusagen Eher Pubertätsprobleme, auf die die Jugendgerichtsbarkeit zum Teil mit sehr harten Gefängnisstrafen reagiert. Er hat bei Lawrence Carver das zu sehen, dass er eigentlich eine sehr lange Haftstrafe bekommen hat. Und das für mich größte Problem ist die Radikalisierung im Gefängnis. Wir haben in den österreichischen Gefängnissen offensichtlich einen unglaublichen Schlendrian. Ich habe heute von einem Justizwachebeamten bekommen eine ganze Sammlung von Instagram-Profilen, wo die IS-Leute sich oder IS-Sympathisanten sich in der Zelle fotografieren das Posten, also die haben da völlig unkontrolliert. Handyzugang können sich miteinander vernetzen im Knast und die Betreuung außerhalb wird von der Justiz seit Jahren einem kleinen Verein umgehängt, der mit einem ganz schmalen Budget diese Herkulesaufgabe der Deradikalisierung bewältigen soll. Also der Staat entledigt sich hier einer sehr wichtigen sozialarbeiterischen Aufgabe und hängt sie einem ehemaligen Imam um, der ein, ein, ein Experte sein mag, aber auch in seinem Verein wenig äh, Supervision hat, wenig interne Revision hat. Also da fehlen einfach seit Jahren Strukturen, um hier sozusagen den Strafvollzug, der ja, ich drücke es altmodisch aus, auch der Besserung des Täters und nicht nur der Abschreckung dienen soll. Das wird hier einfach gelassen. Wir sehen hier einen schwachen Staat und ich würde schon sehr dafür plädieren, dass wir nicht immer sagen, die Mehrheitsgesellschaft ist schuld daran, dass die Leute, Leute niederschießen. Es gibt viele andere Migrantengruppen in Wien, denen es ökonomisch und sozial wesentlich schlechter geht, die aber noch keinen einzigen Terroranschlag in Wien begangen haben.
1: Das ist sicher keine äh, erschöpfende Erklärung, aber es ist natürlich ein, ein Phänomen in, in, in Europa, dass man äh, in, in, in vielen Ländern, äh, so also Islamfeindlichkeit, da gibt es viele Untersuchungen, auch, auch, auch in Österreich von sos Mitmensch angefangen, äh, dass das ein Faktor ist, mit dem man umgehen muss. Ich würde aber jetzt noch ja, ja, eine ich andere zu. Frage an, an, ansprechen, äh, Ulrich Ladurner, die äh, eu äh, Innenminister möchten verbesserten Zugang der Polizei zu Benutzerdaten von WhatsApp und anderen Netzwerken, die bis jetzt verschlüsselt Kommunik Kommunikationen zulassen, wo die Polizei nicht mithören kann. Äh, bei WhatsApp, bei Signal ist das äh, der Fall. Das ist ein langes Anliegen der, der Polizei schon, äh, Gibt es da jetzt einen wirklichen Schub in diese Richtung und macht das nicht auch Sinn, sage ich jetzt einmal? Wenn man weiß, da laufen kriminelle Kommunikationen, die nicht überwacht werden können, würde ich jetzt als Bürger sagen oder als, als Journalist, naja, wenn da der, der, der Datenschutz gelockert werden muss, um dafür die Sicherheit in demokratischen Staaten wie in Europa zu erhöhen, muss man in diese Richtung gehen?
3: Ich glaube schon, dass es Sinn macht, wenn das sozusagen eng begrenzt wird, sozusagen, dass diese Aufhebung des Datenschutzes dann wirklich begrenzt wird auf den eigentlichen Zweck. Das sicherzustellen wäre dann die Aufgabe des Gesetzgebers. Ob das gelingt, äh, ist dann, muss man dann sehen, ob das jetzt dann auch überhaupt dazu kommt. Ich meine, natürlich, jetzt steht, äh, steht man unter dem Eindruck dieser Attentate in Wien und in Paris. Und in Nizza, äh, und da ist jetzt mal sozusagen der Öffentlichkeit genügend getan, wenn man sich getroffen hat. Man muss dann die Details anschauen, was die, die Minister ausarbeiten. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich vorhin sagte, es ist ja häufig so, dass äh, die einzelnen Staaten dann doch sehr zögerlich sind, wenn es darum geht, Souveränitätsrechte abzugeben. Und das, was sie sagen, was ihre Souveränitätsrechte sind. Ich wollte aber noch einen anderen Aspekt kurz nur ansprechen, was mir wichtiger scheint, die, äh, was auch die EU betrifft, ich meine, man kann diese ganze Diskussion nicht führen, ohne einen Blick zu werfen in die muslimische Welt. Und man kann sie nicht führen, ohne darauf zu verweisen, dass diese Täter ja sozusagen von außen zumindest Inspiratoren haben, namens den türkischen ähm, Präsidenten Recep Erdogan. Wir haben in der islamischen Welt eine Radikalisierung des politischen Islam, die natürlich in Europa hineinwirkt.
1: Aber der, der ist ja kein, kein, kein Part des Dschihadismus, der Erdogan Nein, er ist kein der ist Part des Hunan Dschihadismus, Genehm, aber aber, kein Dschihadist, aber,
3: oder? Nein, er ist kein Part des Dschihadismus, aber wenn Sie sich den Fall des enthaupteten Lehrers Ahmed Pati anschauen, die Dynamik war doch die, dass er hat über Mohammed-Karikaturen, äh, anhand von Mohammed-Karikaturen in der Schule versucht, ihre Meinungs- und Glaubensfreiheit zu unterrichten. Daraufhin brach sozusagen im Netz, eine Hasskampagne ging ihn los, er sei islamophob und dann kam die Enthauptung. Und das er selber muss, als Erdogan auch verwendet. Ich sage nicht, dass er apathisch ist und er gibt auch keine Aufträge, aber er schafft ein Klima, in dem solches möglich wird. Und man darf, und diese Radikalisierung der muslimischen Welt, die findet statt seit 1979, seit der iranischen Revolution. Das heißt, wir können, wir müssen diese außenpolitische Dimension mit in den Blick nehmen. Und das, glaube ich, macht die Europäische Union zunehmend.
1: Katrin Kallweit, Großbritannien, hat ja viel diskutiert in diese Richtung. Wie geht man um in Großbritannien mit dieser Radikalisierung, die es tatsächlich gibt in der islamischen Welt, aber auch gleichzeitig mit der Tradition des Bewusstseins, das ist unsere Nachbarschaft. Mit denen, mit denen, die können wir uns nicht wegwünschen, indem wir jetzt irgendwelche Überwachungsaktionen setzen.
2: Ja, aber dass die Briten zurzeit ganz andere Probleme haben. Ähm, Scotland Yard, äh, MSX, alle sind wie der Rest des Landes, alle öffentlichen Einrichtungen completely underfunded, also nicht ausgestattet mit Geld. Die jammern alle ganz furchtbar. Ähm, die haben äh, andererseits, äh, abgesehen von diesen Budgetfragen, äh, gerade was Außenpolitik angeht, was die Rolle der Regierung angeht, die, die Debatte um den Brexit, die, die Debatte um die neue Rolle Großbritanniens in der Welt, die wird nicht über Sicherheitsfragen zurzeit geklärt, sondern die wird über Wirtschaftsfragen diskutiert, äh, und an Einflussfragen und Einflusssphären diskutiert. Und äh, ich glaube, zurzeit ist es eher das Bemühen der Briten, ähm, mit, äh, keine neuen Fronten aufzumachen, äh, im, im, gerade gegenüber anderen Staaten, die aus denen möglicherweise Unterstützung für Attentäter kommt. Ähm, und äh, äh, die, diese ganze Islamismusdebatte ist äh, sehr low-key in Großbritannien. Zurzeit dafür haben die keine Zeit.
1: Uh, Florian Klein, ganz kurz, wir müssen gleich aufhören, über 30 Sekunden Einschätzung zu diesem Vorstoß der Regierung, ein neues Antiterror-Sicherheitspaket zu präsentieren.
5: Naja, das halte ich eher für das ist sozusagen jetzt die Nebelgranate. Die wirklich große Aufgabe, die jetzt bevorsteht, ist die, die Neuschaffung schaffung eines. Bundesamt für Verfassungsschutz. Ähm, in Wahrheit steht an, dass der militärische Inlandsgeheimdienst äh, zivilisiert werden soll. Das heißt, man kommt darauf, dass die, eigentlich das Militär in Österreich einen relativ guten Inlandsgeheimdienst hat und wird den wohl transformieren in einen Geheimdienst. Das ist das politisch heikle Projekt, das paradoxerweise die Grünen werden äh, mitbetreiben müssen. Äh, das finde ich die viel spannendere Frage als die Frage, ob es jetzt eine elektronische Fußfessel gibt auf Bewährung oder nicht. Das Gibt es Argumente dafür, manche Argumente dagegen? Es schockiert mich jetzt nicht, diese Idee zu hören, hat was, wenn man gerade diese Treffen sieht, auch einen, einen vernünftigen Charakter, aber die spannende Frage wird sein, welche Rechte geben wir einem Geheimdienst in Österreich, welche Befugnisse, welche richterlichen Kontrollrechte wird es geben, damit dieser Geheimdienst effizient arbeiten kann und gleichzeitig aber auch die Bürgerrechte gewahrt sind.
1: Das war ein falter Talk über Europas Städte im Visier einer neuen Generation von Dschihadisten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben, vor Laptops und Mikrofonen. Analysen und Kontroversen zu aktuellen Themen gibt es jede Woche im Falter. Daher an dieser Stelle der Hinweis, wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann überlegen Sie doch, eines zu kaufen. Das geht auch im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den
5: Podcast mit Raimund Löw.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.